0: Um ente querido seu está à beira da morte em um leito de hospital. Os sinais vitais estão ativos, mas nada além de aparelhos funcionando parecem ter vida. Os médicos já desenganaram e vem a difícil frase, não há mais o que fazer. Dias e dias se passam e aquela pessoa sobrevive com a ajuda da medicina. De repente alguém sugere, e se desligássemos os aparelhos, essa pessoa está sofrendo, Podemos abreviar o sofrimento, não há mais nada que possa ser feito. E aí? O que você faria? Está começando mais um Além do que se vê. Olá senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do podcast do Centro Espírita Lar Maria de Lourdes, que traz um olhar mais profundo e atento aos acontecimentos da vida, um olhar além do que se vê. Nessa edição participam Eutalita, o Marcelo, o Pedro e a Oziene. O tema de hoje é eutanásia. A eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor com o argumento de aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Geralmente a eutanásia é realizada por um profissional de saúde mediante um pedido expresso. A pergunta é, será que provocar a morte de alguém realmente significa aliviar sofrimento? Quais os impactos nisso na vida espiritual? Interferir na duração da existência de alguém pode ajudar mesmo em alguma coisa? Marcelo, que tema polêmico, não é mesmo?
1: Talita, esse é um assunto muito delicado, porque envolve nossos desejos e sentimentos em relação a pessoas queridas e amadas. Imagine só alguém lhe dizer que você pode abreviar o sofrimento de alguém que você ama. Imagine só ver um pai uma mãe, um irmão acamado, preso a uma cadeira de hospital e achar que pode aliviar essa dor. A questão, enquanto pensamos restritamente à carne, à matéria, à vida corpórea, nós podemos pensar assim, que abreviar a vida de alguém nessas condições seria aliviar a dor e sofrimento. Só que nós já sabemos que a vida não se encerra aqui. Nós sabemos que a morte não passa de uma passagem. Sabendo que a vida não se limita à existência corpórea, podemos afirmar com toda certeza: eutanásia não representa nenhum benefício. Pelo contrário, tirar a vida de alguém, seja o contexto que for, é interferência maléfica ao planejamento espiritual.
2: Vejam só a questão 953 do Livro dos Espíritos Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível Será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos Apressando voluntariamente a sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Quer dizer, seja qual for o motivo, não nos é permitido e não é jamais benéfico interferir do tempo de vida de uma pessoa. Só a justiça divina sabe de todas as coisas. Nós, em nossa prepotência e falta de humildade, achamos que sabemos mais que a vida.
3: Pois é, Pedro. Se olhamos apenas para a vida física, nosso julgamento fica limitado. Na Revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, tem um trechinho muito esclarecedor sobre esse assunto. A eutanásia leva o sofredor, os familiares, o médico e os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade de amor. É importante entender que o sofrimento no final da vida na Terra seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas ou progredindo através do sacrifício. Em mundo de prova e expiações, como o nosso, muitas vezes, a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final na qual o espírito comprova pela paciência pela resignação e pela fé o proveito de toda uma existência é muito
0: importante a gente falar sobre isso Ziene. ninguém tem certeza qual é o tempo de vida que compete a cada um de nós se alguém está em uma cama de hospital, certamente não é algo gratuito, algo ao acaso, né? Muitas vezes é uma prova imprescindível para aquela existência. Às vezes é uma prova que foi escolhida por aquela pessoa mesmo, para que ela pudesse sanar algum débito, vivenciar algo que lhe traria paz, que lhe traria evolução espiritual, né? Imagine só é, um corredor que se lança em uma prova inédita, visando quebrar um, um novo recorde mundial, né? Vamos dar um exemplo assim prático. Aí ele se prepara, ele planeja, ele se lança ao desafio, mas ali antes da chegada ele tá cansado, ele tá desidratando, ele tá cheio de suor, já tá machucado. E o que sustenta ele ali né, naquela tortura é saber das glórias que ele vai ter em cumprir a sua prova. E aí você imagina se uma pessoa querida, né, olha para aquilo ali e pensa, coitado, ele tá sofrendo. Eu vou lá resgatá-lo dessa pista, ele não tá aguentando mais. Aí você imagina que essa pessoa vai lá e puxa o corredor pelo braço. Gente, vocês imaginam só o desespero do corredor? Tá ali com todo sacrifício, né? suportando as dores, perto de cumprir o seu objetivo, mirando a linha de chegada e aí ele é interrompido por alguém. E esse alguém julga estar ajudando, julga estar abreviando um sofrimento.
2: Muito legal essa analogia com o esporte. Porque nas competições esportivas a gente vê as pessoas indo ao limite, ao extremo das suas forças para conquistar as recompensas e glórias. E quando a gente vê uma situação de dor e sofrimento físico, a gente nunca imagina que aquilo possa ser uma prova que, uma vez vencida, pode nos trazer recompensas espirituais. Nós precisamos refletir mais
1: sobre isso. Verdade, Pedro. Importa salientar que, ao contrário do esporte em que nós escolhemos as provas, na vida é como se as provas nos escolhessem. Na vida real, a gente se depara com as situações que precisamos para evoluir, seja por ações que cometemos agora e que logo retornam, ou seja, por vestígios das nossas tendências e comportamentos em existências anteriores.
3: Abreviar uma vida é suprimir a oportunidade que tem o Espírito de superar-se e conquistar sua condição de vencedor. Todas as formas de vida na Terra têm sua razão de ser e são guiadas por Deus. A vida é um presente para ser usado na evolução. Ao homem não é permitido criar ou eliminar esse dom.
2: No livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel responde a seguinte pergunta. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia. Em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida bem a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do Espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do Espírito. Emmanuel
0: E vamos agora ao quadro Pitadas de Luz, com uma linda passagem da vida de Chico Xavier na voz da Beatriz.
4: Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. O estado de alienado mental era completo. A mãe desse jovem também era muito doente e o Chico a ajudava a banhá-lo, alimentá-lo e a fazer a limpeza do pequeno cômodo em que morava. O quadro era tão estarecedor que numa de suas visitas em que um grupo de pessoas o acompanhava, o um médico perguntou ao Chico — Nem mesmo neste caso a eutanásia seria perdoável? — Não. — Creio que não, doutor — respondeu-lhe o Chico. — Este nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, o prejudicou e com torturas desumanas tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram seu desencarne e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado. Outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. Mas e como resgatará ele seus crimes, inquiriu o um médico? O irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência.
1: Que belíssima lição. Chico, como sempre, nos dando exemplos incríveis, de maneira tão simples e clara. Cada instante de vida de alguém é valioso, porque pode constituir chamamento para despertar os sentimentos mais elevados dando oportunidade para entender os objetivos essenciais da existência.
0: Buscando conhecimento, a gente aprende que a eutanásia não prejudica apenas quem tem sua vida encerrada antes da hora. Quem pratica a eutanásia, por melhores que sejam as intenções, inclusive piedosas, está cometendo um crime está lesando a natureza à vista do instinto de conservação inerente às criaturas de Deus. A eutanásia é uma forma de homicídio, de certa maneira, pela qual os seus atores responderão no porvir, em grau compatível com as suas causas determinantes. Somente a Deus, doador da vida, assiste o direito de tirá-la. Trata-se de direito indelegável e nenhuma hipótese se justifica a
1: eutanásia. Deixemos nossas vibrações de carinho e consola a todos que estejam enfrentando uma situação de doença incurável. Seja o doente, sejam os entes queridos ao redor, que todos possam receber a luz dos ensinos de Jesus e seguirem suas provas com resiliência e muita fé. Quando pensamos em nossa vida futura e quando sabemos que nossa verdadeira vida é a espiritual e que estamos na vida corpórea de forma passageira, nosso ponto de vista se modifica e as turbulências nos parecem mais fáceis de enfrentar.
0: ao Diz Aí, o quadro em que os nossos ouvintes mandam recados. E hoje o recadinho é da Michele Jabber, lá de Rondonópolis, que está sempre nos acompanhando. Obrigada, Michele!
5: Olá, amigos do Além do que se vê. Primeiramente, quero parabenizá-los pela produção e dizer que aprendo bastante com vocês. Gosto muito do que vocês nos esclarecem de maneira dinâmica, leve então, tenho aprendido bastante. Eu sou Michele, sou de Rondonópolis, Mato Grosso, e gostaria de comentar o último episódio, que foi uma questão que sempre me intrigou. É, descansa em paz? Eu ficava pensando, como será isso, descansar em paz? Deve ser muito chato, né? Se a lei de Deus é a lei do progresso, como progredir descansando pela eternidade? Então, é, gostei muito dos ensinamentos que vocês produziram e eu quero seguir minha caminhada evolutiva, né? Caminhando com atividades, com trabalho, com estudos, praticando bem em qualquer dimensão que nós estejamos, né? Então, gostei muito e compartilhei com os amigos que também gostaram de aprender que não descansaremos, mas seguiremos em paz, que isso é muito importante e faz muito sentido para todos nós, mas com trabalho, com estudos e aprendendo sempre. Um grande abraço para todos vocês e obrigada pela oportunidade.
0: Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Além do que se vê, o podcast do Centro Espírita Lar Maria de Lourdes. Participaram hoje eu, Thalita, o Marcelo, o Pedro e a Oziene, além dos nossos convidados. Pesquisa, produção e edição de som, Instituto da Divulgação e Núcleo de Comunicação Social. O Lar Maria de Lourdes fica na Avenida Santa Teresa, 893, bairro Jupiara, Campo Verde, Mato Grosso. Saiba mais no Facebook ou Instagram Lar Maria de Luzes CV. Quer fazer parte da próxima edição? Tem alguma iniciativa espírita a divulgar no quadro de mãos dadas? Ou tem algum comentário para o Diz Aí? Mande um áudio para a gente com seus comentários para 669 8802 Um grande abraço e até o próximo episódio.